0: Amém. Vamos lá. Se é, você tem Bíblia aí, Gênesis quarenta e oito. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 48, versículo 11. Deixa aberto aí que antes eu eu preciso falar uma coisa, uma coisa que eu não ia falar porque eu não gosto de ficar, não sei, me lamentando das coisas. Mas aconteceu uma coisa no meio dessa coisa que vai gerar uma coisa. Aconteceu que vai gerar uma coisa boa. Fala para a pessoa que está do seu lado vai gerar uma coisa boa. Fique calmo. Amém Na quarta-feira Na quarta-feira eu 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 queria muito ir no jogo de São Paulo, né? Que bom, só tem curitiano Eu queria muito ir no jogo de São Paulo, só que não tinha ingresso Porque já tinha esgotado E 11 horas da, da manhã na faculdade, um amigo meu me, me manda uma mensagem, olha, eu tenho um ingresso para você, você vai querer ir, eu saí da, da sala de aula e fui falar com esse meu amigo, eu falei, eu quero muito, quero muito, me dá, por favor, depois eu te dou dinheiro, a gente se encontra, você me passa, você passa, me pega e tal, beleza, não sei o quê. Deu cinco horas, ele, ele me buscou. O jogo é dez horas da noite, irmão. Cinco horas ele me buscou. E eu estava muito feliz, muito jubilante. E chegamos lá no estádio, seis horas da, da noite. Seis horas da noite. Aí eu falei, o que, que a gente vai ficar fazendo aqui, né? Vamos já logo para dentro do estádio? Que a gente fica lá quietinho, fica lá na boa, beleza. E o meu amigo falou, não. Você já viu o ônibus do São Paulo entrar, chegar? Aí eu falei, não, nunca vi. Por quê? Meu pai nunca deixou. Meu pai nunca deixou. Não, 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 depois eu converso com o seu pai. Depois eu converso com o pai. Beleza, então tá bom, já que a gente tá cedo, vamos lá, vamos descer. Descemos, chegamos lá em volta de seis e meia e tal, e nós ficamos na grade, lá na frente, assim, bem na frente, assim. E nesse muuco-vuco começou a chegar muita gente. Resumindo, tinha 20 mil pessoas naquela praça do Morumbi, na frente do Morumbi. Começou a chegar a Independente, que é a torcida organizada do São Paulo, e começou a empurrar todo mundo. E eu estou muito esperto com as minhas posses, com os meus pertences. Eu estou com pensamento nos meus pertences. Só que em exato momento o um policial olhou para mim e falou, vai para trás, amado. Então foi bem assim, mas ele disse, vai para trás, amado. Eu falei isso, eu precisava, não dá para ir para trás, tem 20 mil negros atrás de mim, não tem como eu ir, não tem para onde ir, não sei o que fazer, por favor me ajuda, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Eu estava desesperado. Nesse momento eu guardei a GoPro, porque eu estava me sentindo num ambiente muito hostil, sabia que algo ia acontecer. Nesse empurra empurra, eu estou com meu celular no bolso. Irmão, tem gente que trabalha com isso. Tem nego que trabalha com isso. Foi questão de segundos que eu tirei a minha mão do bolso. O cara veio, pegou o meu celular do bolso direito, estava mexendo no meu bolso esquerdo. Quando eu senti meu bolso esquerdo sendo mexido, eu falei, ô oh, rapaz, sai daqui! Quando eu voltei para o direito, já tinha ido, irmão. E eu vi aquele indivíduo levar o meu celular, iPhone 6 Plus, 128 GB. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. E, e eu fiquei muito tranquilo, irmão. Por incrível que pareça, eu fiquei em paz. O ônibus de São Paulo chegou e a gente, outro, oh, tricolou e tal. Eu ia até pôr um vídeo no telão aqui, mas eu falei, deixa quieto. Não vamos estender isso. E a única coisa que passava na minha mente era... O meu pai falou pra eu não ir. <risos> era a única coisa. Poxa vida, bem que o meu pai falou. E o cara que estava comigo, Zé, falou, putz, seu pai vai, te, vai me matar. Eu que falei. Eu falei, Zé, já foi, mano. Já passou. O cara já levou. Já, já fez tudo. E, e, e vai, fazer, vai fazer o quê? Vamos curtir o jogo. Nós, eu curti muito o jogo. Nós ganhamos. Pelo menos. Né? Cheguei em casa e caiu a minha ficha é em casa que estava mais próximo à minha comunicação com o meu pai, que está na Alemanha nesse exato momento. Posso ouvir um amém para o meu pai estar na Alemanha nesse momento? Amém, amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu fui dormir 5 horas da manhã com isso na cabeça, eu falei, meu Deus, sou um homem morto. Era um 9 era um e pouco da manhã, eu escutei minha irmã falando com meu pai no FaceTime. E aquilo me acordou, e eu tive um momento de leve pane, pânico, e eu fui lá, falei, vamos já que é para tomar, vamos logo, sabe, sabe aquela coisa quando você fala, já que é levar bronca, vai agora, o mais rápido possível, eu fui lá, peguei o celular da minha irmã, oi pai, tudo bom? Já estou sabendo. Eu, é pai, o que, que o senhor sabe? Eu sei que roubaram o seu celular e você foi lá para ver ônibus, não sei o quê, torcida organizada, parece que não sabe, parece que não aprende. Eu falo, eu falo, eu falo e não escuta. Eu falei, sim pai, sim, desculpa. E ele vai chegando, falando, falando, falando. E ele falou um negócio que essa é a coisa que vai levar a alguma coisa boa. E é por, por causa dessa coisa que essa coisa boa gerou, que eu estou falando essa coisa toda. Ele falou o seguinte: Felipe, escute. Você tem camarote de graça para ir. Porque graças a Deus meu pai jogou bola e ele tem esses contatos. Ele falou: "Você tem camarote de graça para ir". Para que que você queria ir para aqui bancada? Aquilo me paralisou, irmão. E eu deseguei o telefone e eu comecei a pensar nisso. Eu falei, por que, que, eu, que eu quero ir para um, a equibancada se eu tenho um camarote? Aí eu comecei a pensar, porque na, no camarote tem, é, é, cheio de, é cheio de regras. Cheio de regras. Você não pode levantar. Você não pode abraçar o pessoal do seu lado que você nem conhece. Você não pode gritar gol e pular e abraçar o tiozinho que está na sua direita, que você nem conhece. Você tem que manter a ordem, porque há regras no camarote. Só que na arquibancada, é o entretenimento mais legal do mundo, irmão. É um show. É muito bom. Muito. Porque todo mundo se ama, sem se conhecer. E a gente canta tricolor com toda a nossa força e tal. E não tem regra nenhuma. Você faz o que você quiser. Tinha um nego fumando maconha do meu lado. Tinha outro com um bafo extraordinário do outro. Tinha, tinha, tinha de tudo, irmão. É, um, é uma macarronada. De alho e óleo. Mas é bom. E por alguns minutos eu falei... Poxa vida, Vamos, vou traduzir isso aqui, porque isso aqui é o que a maioria tem vivido, isso aqui é o que eu tenho vivido muitas vezes, nós temos trocado o, 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 o bom, o perfeito, o agradável, para estar no entretenimento, para estar num lugar sem regras, para estar num lugar onde a gente pode fazer o que a gente quer. Pensa nisso que... Você tem o céu. Você tem o céu. Mas para adentrar no céu, há regras. Há, há mandamentos que você tem que obedecer. E por causa dessas regras, nós escolhemos ficar no mundo. É muito crente falar isso? Ou vocês estão me entendendo? A gente decide, de repente... Largar tudo de bom, o refrigeradinho, a pipoca quando você quer, o sanduba bom, para comer amendoim doce e churros, que estava lá uns 30 dias. Quem se encaixa nisso? Tem alguma testemunha aqui? Não? Eu me encaixo. Eu falei, Deus, aprendi a lição. Uma, não mais arquibancada. E eu vou cuidar do que eu já tenho, que é o céu. Com mais força, com mais ímpeto, com mais gana, com mais vontade. Vou fazer com que a minha vida gire em torno do céu. Porque viver num mundo onde não há regras, é perigosíssimo. Ontem nós tivemos, aleluia, uma, tem sido um final de semana muito bom. Tem sido um final de semana muito bom. Nessa madrugada, um grupo de 35 negros ficaram aqui na igreja da meia-noite 10 até as 6h10, ouvindo Palavra. Seis horas de ministração, cada um ministrou um pouco. Seis horas de Bíblia. né, né? Seis horas. E no meio de tudo que foi dito, eu peguei um monte de coisa, eu amei um monte de coisa, eu tenho super orgulho desse povo da equipe. Mas uma menina de 12 anos, cadê a menina de 12 anos? Maria Luísa, uma menina de 12 anos, ela falou assim, ela falou assim, cuidado para você não sair do Éden sem perceber. Cuidado para você não ser tirado do Éden sem você perceber. Uh! Bloqueou, irmão. Sabe aquele momento que dá um silêncio no povo? O povo que estava meio titubeando, assim, lutando para não dormir, acordou. Porque ela falou, cuidado, para você não, não, não sair do Éden sem você perceber. Quantas vezes nós temos saído do melhor, do bom de Deus, da presença de Deus, sem percebermos? Achamos que estamos lá. Mas não estamos. Tem gente aqui que quer é, que eu nunca vi na minha vida. E o LP é basicamente isso, né? Tem gente que é uma, é, um, é uma rotatividade de pessoas que eu amo. É perigoso a gente viver nesse mundo. Eu e meu primo, a gente foi no Outback depois. E a, o nosso papo nunca termina, irmão. É uma benção. Ele pediu um macarrão, eu pedi uma Rips. E eu nunca fui tão bem atendido no Outback, irmão. Na verdade, a gente foi atendido por dupla. É, vida. Duas mulheres. Parecia revezamento. E vinha toda hora, meu chá estava cheio, você quer refil? Não, por quê? Por que que eu vou ficar com dois copos aqui? Meu Deus. Aí tem um cara desse tamanho. Branquinho, bonitinho. A sua pasta está legal? Você precisa de alguma coisa nela? Eu olhei para ela e falei, misericórdia. Sai! Aí... Vamos pedir a conta, Mupi. vamos pedir a conta. Aí eu escuto um cochichinho lá de trás. Mesa 40. Aí eu fui ver que a mesa 40 era nossa. Falei, Mopi, acho que eu... vamos embora, vamos embora. Aí ela veio com a conta, falou, muito obrigado por terem vindo. E eu posso incluir, por favor, o, o serviço? Eu falei, pode, pode sim. Muito obrigado. E olhando assim, para o Mopri tá, muito obrigado. Eu, de nada, eu estava com medo dela. Estava ficando com medo dela. A gente saiu, e eu deixei quieto, eu nem falei com ele, nem falei com ele. Eu falei, ah, vamos ver se o Mopri... Também sentiu alguma parada meio adversa, estranha. E a gente estava saindo de casa agora, eu sentei para... Porque em casa tem carpete em cima, a gente só pode pôr o, o tênis na, na escada. Porque o meu pai é assim. E eu tô sentado na escada colocando tênis, o meu também. E eu olhei para ele. Ele olhou para mim. Aí ele falou, meu você, viu algum, você achou alguma coisa estranha no notebook hoje? Eu falei, achei, Mopri. O que, que você achou? Aquelas minas lá, mano. Eu falei, é, Mopri. Também achei. Aí ele falou assim, meu isso é perigoso, mano. Que se a nossa mente estivesse em outro lugar, era só chegar e falar, você quer minha conta? Quer serviço? Passa sua caneta também, vem cá. Aí você anota seu número. É assim, gente. Não adianta olhar o cara de espanto pra mim, porque vocês sabem como é. É assim. Ainda mais com jovens e adolescentes. É fácil. É fácil. É tão fácil, sabe como é fácil? Tem um cara no, no youtuber, tem um youtuber que chama Vitali. Ele é russo. E eu já vejo caras entendendo o que eu estou falando. E um dos vídeos é ele pedindo o telefone da, da, da menina sem falar nada. Só mostrando o celular. Ele aborda a menina na rua e, e mostra o celular. Ela vai lá, pega o celular, anota o número dela e ele sai. Hoje está muito fácil. O acesso é muito fácil. Então, o momento que a gente começar a entender que o céu é precioso, é melhor e é plenitude viva, a gente vai parar de trocar ele por coisa passageira. É aquela questão né, de trocar o eterno pelo passageiro. E eu queria só dar uma intro, leve intro. Para vocês sobre isso, Amém? Gênesis quarenta e oito, versículo número onze. Diz assim: então disse Israel a José. Eu não cuidara a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentro dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua esquerda, à direita de Israel. E pelos chegaram a ele. Versículo 14 diz, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoa, e ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, o anjo que me, fez, me, me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome ou o nome de, de meus pais, Abraão e Isaac. E cresceram em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai puser a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele, será, ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será, será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando por vós, Israel, abençoada, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante de Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Amém. Vamos orar, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento tão, tão importante, tão precioso de estarmos na tua casa. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor seja o Senhor nosso guia, que o Senhor esteja, Senhor, é, abrindo as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida, Senhor, seja um cântico, Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja é, agradável, Senhor, a, 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 a você, Pai, em nome de Jesus. Nós amamos quem o Senhor é, tem gente aqui que nunca, nunca entendeu quem o Senhor é e já sentiu a tua presença. Já, já, já percebeu que há é coisa diferente aqui dentro. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fala o Senhor e não o Felipe. Fala o Senhor, seja o Senhor e não o Felipe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é sobre José. José era aquele rapaz sonhador, né? Um rapaz sonhador onde, certo dia, ele ajunta os irmãos dele e diz... É, galera, eu tive um sonho. E eu sonhei que todos vocês se dobravam perante a mim. Aí a galera ficou, como assim, José? A gente vai se dobrar perante, os, perante a você? Você é o mais novo da família? Como assim eu vou me dobrar perante a você? No outro dia, o, o mano José chega, chega pra galera de novo. Pessoal, eu tive outro sonho. Eu, eu sonhei que todas as estrelas, os universos, todos todo mundo se curvava perante a mim. E a galera começou a ficar irritada com José, com razão, porque José começou a ficar chato. Então, José, como tinha uma túnica muito bonita, dada pelo seu pai, ele, ele num belo dia é mandado, é ordenado através, pelo seu pai a, 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 a checar os seus irmãos. Então ele vai chega com seus irmãos e quando ele chega lá a galera começa a conspirar contra Morzé, contra José e falar Olha a gente vai ter que acabar com esse cara a gente vai ter que sumir com esse cara então esse cara vai ter que ir para algum lugar a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse cara que ele está enchendo o saco então esse, essa galera ele decide os próprios irmãos dele decidem vender José eles vendem José pegam a capa de José, matam um bode, pegam o sangue do bode, jogam na capa e depois chegam em casa e falam, pai, olha o que aconteceu com o seu filho. E passando o tempo, José, ele tá preso, ele é vendido, e, e ele cai na casa, ele cai no, no palácio de Potifar, no palácio, no palácio do faraó. Caindo na, no palácio do faraó, ele... Ele é, a Bíblia fala que Moisés, José achou graça aos olhos de, de Faraó. Então, Faraó coloca o cara no maior cargo do Egito, antes, antes de, é, mas, mas Faraó estava antes, isso, enfim. Ele era o segundo. Bom, Então, o cara é o segundo maioral do Egito, e de repente, numa bela noite, ele está lá para fazer os seus deveres e de repente a, a, a mulher do faraó começa a chegar para ele e falar, olha, eu estou afim de um hebreu novinho. Aí ele fala, não, mas eu não posso, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, pelo amor de Deus, que eu vou pegar a mulher do, do, do faraó. Não, não quero, por favor sai. E, 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 e José começa a sair e, e, a, e, a, e a mulher de faraó, começa a pegar ele e tal, e não sei o quê, e de repente ele solta e ela larga e não sei o que ela começa a gritar, porque ela não pode sair por baixo, não é verdade, irmãos? E o faraó co começa a pensar, poxa vida, é, José quis pegar a minha mulher. José fala, não, não fiz nada, faraó, mas não, não adianta, ele é preso. No cárcere, tem uma galera, o copeiro, tem um outro mano também lá, no cárcere de repente o copeiro tem um sonho, e o copeiro fala: ó, oh, José, eu não sei o que está rolando na minha vida, o que, que, o que, que é isso tal. Me, me, me explica, ou tem uma revelação de Deus, e José fala: ó, oh, você daqui três dias vai sair e vai voltar para o seu carro. O copeiro ficou todo feliz. Pô, legal, eu vou voltar, não vou ser mais preso daqui três dias. Aí o outro mano chega, José, eu também tive um sonho hoje à noite, e eu queria que você interpretasse. E o cara falou assim: é, Por favor, interprete e José, falou: você vai morrer. E o cara falou, poxa vida, vou morrer. Quando o copeiro, depois de três dias, vai, é chamado pelo faraó novamente, José pede para ele lembrar, para o copeiro lembrar de José. E o copeiro faz o quê? Esquece José. Depois de dois anos, depois de dois anos, dois anos, o faraó tem um sonho. E o sonho é indecifrável. Ninguém consegue decifrar o sonho. Ninguém consegue falar o que teve no sonho. E o farol faz o seguinte: e o copeiro de repente escuta a conversa, o copeiro fala para o farol: 'Farol, tem uma pessoa lá no cárcere que revelou o meu. Deu certo. Tô aqui.' Tenta. Chamaram o José de novo, o farol falou: 'É você e tá? tal'. Ele falou: 'É sou eu. Tudo bom, tudo bom. Babá, babá. E, e, e no final das contas, José vai e. Revelações de Faraó e volta ao seu posto é o segundo maior é, governador do, do é, é o, é o segundo maior governador do Egito e tudo mais e, e ele tem uma vida legal e tal e de repente de repente certo dia a galera da família dele que, que venderam ele como escravo o pai Jacó fala o seguinte vão achar alimento no Egito vão achar mantimento para nossa casa no Egito e eles vão e levam os 11 11 eu acho, não se eu não me esqueço, são onze. E chegam lá no Egito, José descobre quem eles são, ele, ele vê quem eles são. Só que Moisés, José estava com maquiagem e tal, toda, tipo os dez mandamentos, entendeu, irmão? E a galera não sabia que José era José, mas, a galera, mas José sabia que os irmãos de José eram os irmãos de José. Chegou uma hora que José começou a ficar angustiado e tal bababá, bababá. Ele coloca é, ouro, ele coloca algumas coisas na bolsa da, dessa galera Enquanto eles estavam partindo De repente vem os guardas do Egito e depois pegam ele de novo E, e, e pegam toda, todos os irmãos e os irmãos vão preso. Os irmãos vão preso, Os irmãos vão preso E José fala, poxa eles estão aqui, eu preciso me revelar José não aguenta, não aguenta, não aguenta E ó, tcharam, sou eu José o irmão de vocês. A galera com certeza deve ter ficado espantada. José pede, ah, eu quero que o mais novo de vocês venham. Que é Benjamim. Venha, venha o Benjamim para cá. Quero o Benjamin. Então, o que faz? Benjamin vai para lá. E de repente, para é, a, a pra gente resumir a história, eles, eles, eles se amam de novo, eles voltam, o pai se vê. Com José, Jacó, ele se reencontra com José E, e essa é a história de José Em alguns sete, sete minutos E nessa história, no 48, versículo 11 Diz que Jacó estava morrendo Jacó era quem? O pai de José Jacó estava morrendo Esse era um sinal de que os filhos Os filhos de José Receberiam a bênção dobrada Da parte de Jacó Amém, gente? Esse era o sinal. E, e Moisés leva... Ô, oh, Moisés, meu Deus. Tô com Moisés na cabeça. José leva Manassés e Efraim. Para o momento, e entenda uma coisa. A Bíblia, ela é fascinante. Fascinante. Como Deus fez tudo acontecer, é fascinante. Porque Jesus, a cruz, ela está no Velho Testamento. A gente acha que está só em Mateus? A gente acha que só está em Marcos, Lucas ou João? A cruz está tá, tá no, no Velho Testamento. E eu vou mostrar isso para vocês. Então tem Manassés e Efraim. Chega num belo dia... José se apresenta a Israel, que é Jacó, e fala: Olha, os meninos estão aqui. A Bíblia fala que ele pega Manassés pela mão esquerda, ele pega Efraim pela mão direita, e fala para Manassés: Deve ter falado para Manassés: Ô oh, mano, hoje é seu dia. Por quê? Porque era esse mano que queria receber a benção dobrada. Porque era esse mano que era o primogênito, que era o primeiro a ter nascido. E para Efraim, ele deve ter falado: É nós irmão, fica com a gente aqui, não tem problema. Muito bom estar aqui com você. Então ele está ele tá de frente para o seu pai. E Jacó já era velho e cego. Ele já tinha dificuldade na visão. Velho, dificuldade na visão e pobre. Já estava tá acabado. José chega para o seu pai. E coloca Manassés do lado direito. E Efraim do lado esquerdo. Por que que ele faz isso? Irmão, presta atenção, presta atenção. Ele faz isso porque a bênção, ela estava na mão direita. A bênção de, de Jacó estava na mão direita. Então o que que José fez? Facilitou o trabalho. Facilitou o trabalho. Ó, oh, papai, já que você tá meio com problema na visão aí, deixa eu te ajudar. Aqui tá Manassés. E aqui tá quem? Efraim. Isso é bom. E a palavra no versículo 14, fala algo extraordinário. Lê comigo. Mas Israel estendendo a mão direita, ou seja, Jacó. Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Sobre a cabeça de quem, gente? Efraim. Efraim. Que era o mais novo. E a sua esquerda... Sobre a cabeça de quem? Manassés. E o que Jacó fez? A Bíblia diz. Cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Cruzando então as mãos, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoa José dizendo, Deus, que em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaac, e o Deus que me sustentou durante a minha vida até sete dias, o anjo, até este dia, desculpa, o anjo, o anjo com letra maiúscula. O anjo com letra maiúscula. É o próprio Jesus, o próprio Deus. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Isso é fantástico. Vamos, vamos ler isso de novo? Eu estou muito empolgado, né? Vocês não. Eu não ligo. É... Seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Ou seja, que a virtude que havia em Abraão, Isaac e Jacó estejam sobre eles e, esse, e seja acumulado neles aquilo que em nós não foi colocado. E cresçam, diga, diz, diz aí no 16, e cresçam em multidão no meio da terra. O que, o que a Bíblia está dizendo aqui, que eles sejam floríferos? Assim como peixes. para você que não sabe, o peixe é o animal mais prolífico que existe. O cara, o cara gera um monte de coisa, Muitas coisas. E, e, e estudos dizem que eram nos cerca de 100 mil homens. A tribo de Manassés e Efraim juntos. 100 mil homens. Imagine mulheres e crianças. 100 mil, naquela época. Era muita coisa. E no versículo 17, 17 diz Vem no José que seu pai puser a mão direita sobre a cabeça de Efraim Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tá aqui está aqui José De repente o pai dele coloca a mão de Efraim a, a mão que deveria ser de Manassés em Efraim A mão de Efraim em Manassés Vocês estão me acompanhando? Dá, dá para entender? De repente o pai dele faz o seguinte Era simples Era só botar a mão no mano aqui e dá uma benção pro outro Só que de repente o cara faz uma coisa maluca Ele cruza as mãos Ele cruza as mãos Meu Deus, ele cruza as mãos Ele tira tudo que Tudo que tava planejado há tempos Tudo que José tinha planejado Há, há, há muitos dias Ele de repente ele estraga tudo E José, fala, e José fala assim para ele, no versículo, no versículo 18, e disse José a seu pai, não assim, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Por favor, coloque a mão na cabeça de Manassés. Mas... No versículo 19, diz que o seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, ele também será grande, contudo, o, o seu irmão, o menor será maior do que ele e a sua descendência será a multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, e declarando por vós, Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim na frente de Manassés. Moral da história Nós somos Efrains Deus Pai É Jacó E adivinha quem é Manassés? E Manassés é Jesus. Deus Pai decidiu na cruz cruzar as mãos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós que éramos os mais novos, nós que éramos os que não mereciam, nós que éramos aqueles que não, não tinham direito a nada, a bênção nenhuma, e nós tínhamos direito a morte, a morte para sempre, por causa do nosso pecado, nós, efraín's que nós sempre queremos andar nos nossos caminhos, no nosso mundinho cheio de, de, de coisa boa, entretenimento e sem regras, nós, Efraims, fomos colocados perante ao Pai, e Jesus, Jesus do nosso lado simbolizando Manassés, e de repente Deus Pai fala o seguinte, eu preciso desse, desses Efrains. Eu preciso dessa galera, eu, eu, eu acho que eu tenho uma paixão incontrolável por essa galera. Então faz o seguinte, Manassés, você e Jesus... Você desce e morre por eles, para que eu tenha eles para sempre. Por favor, desce. Cumpra o seu chamado. Seja perfeito. Seja é, é, aquele que carregue uma, um sangue imaculado, um sangue perfeito. Um sangue onde lavaria todo o pecado. Vai lá. E Jesus cruzou as mãos. Isaías cinquenta e três diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou. O braço do Senhor. Ponto e vírgula. É, é, ponto de interrogação. A quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor foi, manif foi, 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 foi manifestado para mim e para você. Querido. E continua dizendo. Porque foi subindo como renovo. Perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse nele. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transições e muito pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Não abriu a boca Sabe o que deveria rolar? Jesus falar, ô, oh, ô, oh, ô, oh, Deus, eu sou primogênito. Eu. Ele é o caçula. Ele é o calouro. Eu mereço a bênção. Eu mereço ficar do seu lado. Eu. Não ele. Por quê? Mas a palavra diz que ele não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca Como o cordeiro foi levado ao matador E como ovelha muda perante os seus toscadores, Ele não abriu a boca, diz de novo Por juízo opressor foi arrebatado E de, de sua linhagem quem dela cogitou Porquanto foi cortado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Foi ele ferido Designaram-lhe a sepultura como, per, como os perversos, mas o rico que esteve na sua, mor na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo alguns se achou em sua boca. Versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, todavia ao Senhor, ao Deus Pai, ao nosso Jacó agradou morrer Jesus, Manassés, primogênito, para mim, por, por mim e por você. Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo número 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, justo com o seu conhecimento, justificará muitos. Porque as iniquidades deles, deles levará, levará sobre si. A Bíblia... Em outra tradução diz E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão o bom prazer do Senhor é você e a pessoa que está do seu lado aí, querido. O bom prazer do Senhor sou eu que tô aqui em cima. Se nós somos o bom prazer do Senhor, é porque em certo dia, Deus, de Deus decidiu cruzar as mãos. Isso pode não fazer muito sentido. Ah, isso não faz, não muda a minha vida para você. Mas eu quero insistir nisso. É loucura. Você acha que você tá aqui? Porque você merece. Quem te criou? Como criou? Quando criou? Quem te criou? Como criou e quando criou? Quem te deu vida? Quem te deu o ar que você respira, mesmo dormindo? Quem controla o seu sistema? O corpo, o seu corpo? Quem controla o seu sistema todos os dias? Quem gerou a gravidade, irmão? Quem mantém todas as coisas no seu lugar? Com a simples palavra. Com a simples palavra, ele disse, ele diz, haja e ouve. Criador dos céus, do universo, de tudo que há na terra. Tudo. De repente se fez carne. Por mim pro, e por você. De repente, ele cruzou as mãos. Ele largou o poço dele de primogênito, da destra do Deus Pai, para descer e morrer por mim e por você. Se você está sofrendo hoje com a indiferença na igreja, é, que, é porque você não conheceu e não entendeu a cruz de Cristo. É indiferente. É indiferente. Você vem para o culto LP, você vem e sente a presença de Deus, mas sai daqui com, a mesma, com o mesmo pensamento. Gerou indiferença em você. Nós somos indiferentes muitas vezes. Temos um dia mal, nós, vemos, nós, viemos, nós, nós estamos vindo para o culto e, e entregamos o pior para o Senhor. Pela metade, 20%, 10%. Quantos adoradores tem aqui? 10. Porque muitos não sabem nem o que é adorar, irmão. Muitos aqui precisam de um coach, precisam de um treinador, precisam de uma pessoa que inspire você. Você precisa ser inspirado. Você precisa de um, de um ministro de louvor bom para que você entre e engrene na parada. Sendo que você já deveria estar aqui totalmente apaixonado pelo, pelo grande eu sou. Sendo que você deveria levantar suas mãos sem precisar pedir. Em honra, em gratidão, em adoração. Porque um dia ele cruzou as mãos por mim e por você. Você só vai começar a, a entender que a, a, isso aqui faz sentido. Que Cristo faz sentido para você. Quando você comparar as suas coisas que você tanto quer fazer com a eternidade. Nossa, eu quero muito fazer isso, mas eu não posso. Poxa, eu não posso, que saco. Começa a comparar com a eternidade. Meu. Sabe que é, a gente a está gente vivendo um dos, dos ápices de tudo isso aqui. Está uma loucura. Isso aqui está uma loucura. Está bagunçado. Nosso país está bagunçado. As pessoas estão bagunçadas. O, po o povo de Deus está bagunçado. A Bíblia diz que quem veio para matar, roubar e destruir? Quem, gente? Quem? Não! A Bíblia em João 10, 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Isso é para outro dia. Tá vendo como a gente está bagunçado? A gente está avançado. A gente escuta os clichês do mundo. Ah, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas na Bíblia não está nem escrito isso. Mas por que o um pastor cita isso para contagiar o povo, né? Para dar medo em vocês. Vocês não precisam mais. Vocês já passaram da fase de ter medo. Porque aqui ninguém mais tem medo da presença de Deus. Ninguém mais. São poucos que temem a presença de Deus São poucos que entendem o Velho Testamento Onde se você entrasse no templo do santo do Senhor Impuro, você morria Onde o sacerdote só tinha uma visitinha por ano Sabe essa parada que você teve aqui? E tem todo santo dia Você pode ter a livre acesso todos os dias O sacerdote ele tinha uma vez Uma Ele se preparava o tempo inteiro uma semana, imagina a semana, antecedendo o, o encontro do sacerdote. Ele devia falar, mano, daqui sete dias, daqui sete dias, eu, eu vou entrar na presença de Deus. Uau. Daqui sete dias. Puxa, não veja a hora, mano. Aí a galera... E aí, cara, vamos, vamos no LP, vamos, vamos cultuar o Senhor. Eu não estou falando para ele, não. Eu tô falando para a gente da igreja. Vamos lá, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Ah, não, não. Tá frio. Netflix, tal. Narcos. House of Cards. Vou ficar. Um um chocolatinho quente e minha cama tá vendo como as coisas mudaram como a gente está bagunçado eu e você estamos bagunçados eu e você estamos bagunçados nós sabemos chegamos num nível na igreja que nós sabemos que estamos errado e permanecemos puxa estamos muito bagunçados nós estamos Tudo isso porque você esqueceu que um dia o seu Senhor Jesus se fez Manassés e o Deus Pai se fez como Jacó e cruzou as mãos. Ó, amém, um amém. A gente está bagunçado, a gente não tem nem mais a liberdade de declarar: Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, depois de uma palavra. Porque aí a gente tá travado. Mano. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E, porque se, e, se, e se não há liberdade, é porque o Espírito de Deus não está. E se o Espírito de Deus não está em você... Não, não, não fica projetando mais sua vida, não, irmão. Se você for o arquiteto da sua vida, sem o Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que você pode construir um edifício enorme. Mas ele não vai ter sustento. E quando o vento bater, ele vai cair. E é aí que a gente começa a parar de vir para a igreja. E é aí que a gente começa a parar de ter prazer no Senhor. A gente para de ser o prazer do nosso Deus. A gente começa a entrar nos nossos próprios pensamentos... A gente começa a arranjar desculpas de por que será que não está acontecendo? Nossa, Deus é tão injusto, não é mesmo? Aí você arranja um amigo que está na mesma vibe que você, está no mesmo, no, mesmo, no mesmo esquema, e vocês começam a um lamber a ferida do outro. Poxa, Deus é muito, muito mal comigo. Poxa, Deus é muito mal comigo também. Aí vocês se abraçam. Se abraço. Se abraço fica parado. Porque vai ser tipo, tipo Looney Tunes. Tipo pernalonga, Patolino. Sabe aquela coisa de puxar a alavanca e pumba? Eu não tenho mais vontade você não tem mais vontade porque você esqueceu a cruz ou nunca quis entender a cruz. O dia que você entender que alguém morreu por você, pagou alto preço de morrer por você, uma pessoa inocente falou assim, eu vou ser crucificado por, por, por esse povo, você vai começar a entrar em, em, em crise consigo mesmo, vai começar a ter um, ter um treco na sua mente, você vai começar a chorar loucamente, entender a parada. Todos nós erramos, todos nós somos, somos passíveis de erros, sendo eles é, voluntários ou involuntários, mas o seu coração ele tem que estar em, totalmente em Cristo. Querido. Tem gente que, que, que vem para LP há um tempo já e, e se sente bem e não vai nem para. não tem igreja, mano. Eu quero deixar esse tempo agora, por favor. Você que só vem para o LPE, porque eu tenho recebido umas mensagens, Felipe. Eu só venho, no, eu só vou no LPE. É muito bom, é muito legal. Aí eu tenho que mandar para eles. Ô, ô filho, para. Porque a gente não quer esse status de um monte de jovens vindo para o LPE e não indo para a igreja, não tendo comunhão, não tendo aonde ser abençoado, não tendo proteção, não tendo auxílio. Procura uma igreja, irmão Uma igreja que te faça bem Que você se sinta em casa Com pessoas legais Com pessoas que quando você tá mal Você pode ligar para elas e falar Olha, eu tô muito mal, aconteceu isso, isso, isso E essa pessoa ter palavra Palavra E não ficar lambendo as suas feridas Chegar para você e falar real Lê a Bíblia, irmão Ora Para de brincadeira Todos nós andávamos desgarrados, totalmente desgarrados a Bíblia fala, por aí, bando de louco andando por aí, não sabendo para onde ir, não tendo rumo, não tendo sentido. Era um pane no Waze. Eu fico doido quando o Waze dá pane. Porque eu não sei para onde ir mais. Aí eu fico dentro do carro, vai Waze. Para onde agora? Sim, mas de repente De repente desceu o Senhor Jesus Cristo Que é quem? Que é o nosso Manassés E aceitou com que a mão de Deus trocasse por mim e por você De repente Isso não pode ser comum para você, irmão E nós estamos como, como José toda hora. Ai, não assim, Deus. Não assim. Não era isso que tinha que ter sido feito. Eu merecia isso. Ai, eu merecia. Ai, eu mereço sofrer. Por favor, me mutile Porque a gente está um, tá, tá vivendo uma vida. Desculpa a palavra, mas hoje eu estou. De um bando de depressivos, irmãos. Um bando de depressivos. E sabe qual que é o pior? De ser depressivo. Você ser depressivo e não saber a cura é uma coisa. Agora você ser depressivo e ter a cura e não ser curado é outra. Você ter o, o sabe, a, a, a bula, você ter o passo a passo, você ter o, o, o cronograma lá do médico e continuar, isso é loucura. Nós estamos bagunçados. E é o momento que a gente entender que estamos bagunçados e nós pedimos, Senhor, me arruma. As coisas vão mudar na sua vida me arruma, eu preciso ser arrumado, me conserta, Senhor, Senhor, eu errei, eu pequei, várias vezes, dez vezes, Senhor, essa semana, e num bagulho pesado, mas me arruma, me conserta, por favor, eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ouvir a tua voz, meu amado. Quero andar de mãos dadas contigo no jardim. Não podemos sair do jardim sem perceber. Não podemos. A Bíblia em, em Juízes fala que Sansão, quando ele, quando ele foi traído por Dalila, ele acordou e Sansão já estava com a careca rapada. Ele falou o seguinte: mais uma vez o Senhor me dará nas mãos os filisteus. E a Bíblia logo depois fala: mal sabia Sansão, que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Sansão estava todo pã, todo bagulho no negócio. Ah, vai mais uma vez, eu, eu sou forte, mais uma vez eu vou matar esses caras, mas o pecado dele fez com que ele perdesse as suas forças. O pecado só, não, não, não é que o pecado vai te levar para o inferno não, irmão. O pecado vai fazer com que você perca suas forças e abandone a fé. Perca as forças. Por isso quando chega um mano para mim e fala, Felipe, eu não estou aguentando mais. Eu falo, mano, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está tendo comunhão com os irmãos? Já mata a conversa. Cabisbaixos, baixos, tristes, com rostos, tipo, de, 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 de funeral, irmão. É legal, é legal ver vocês depois do culto. Antes do culto, é só Deus. Na terra. Só Deus na terra. Eu tava no meio de 62 mil, 62 mil pessoas, e a bancada do bagulho quebrou, mano. Houve um gol e a que bancada quebrou. Teve meio que caiu de três metros de altura, porque geral foi! Gol! Que alegria é essa que no mundo a gente tem de abraçar um desconhecido no meio de, de, de um gol. E aqui a gente não pode nem olhar para o nosso irmão. A gente tem ódio, a gente tem raiva, porque ele não fez o que a gente queria. A gente para de seguir no Instagram. Como se isso fosse significar alguma coisa. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Porque o seu Instagram não vai para o céu, irmão. O seu Facebook não vai. O que vai vir é o juízo final. Vai ser o um momento onde o próprio Cristo. Meu Deus, estou cuspindo em você. Desculpa. Desculpa. Não amém. Guarda-chuva, do jeito que eu os cuspindo, tem que trazer um negócio do, da praia lá. Guarda-sol. Onde eu estava? Ontem eu... Cheguei para o mano, e eu fiquei muito feliz desse mano estar tá aqui com a gente essa noite. Cheguei para mano e falei assim, irmão, você que já é viajado no bagulho, você que vai para todo lugar aí, você já conhece uma experiência tal, todo mundo aí, não sei o quê, você vai que vai para várias pessoas, vai para vários lugares, você já viu um bando de jovens ficar seis horas lendo a Bíblia? Tendo comunhão, esperando com que um falasse para depois outro falasse, outro falasse, para chegar a sua vez você falar e continuar falando por seis horas, ele falou não, nunca nunca vi isso. Por quê? Não convém, não tem resultado imediato, não tem resultado imediato. A gente procura imediato, aquilo que é rapidinho. A gente quer a coisa no instante. Graças a Deus, Jesus me libertou do fast food. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, praise the Lord. Mas é, a gente teve vivido um fast food geral. A gente não pode esperar. A gente chegou num tempo onde a nossa geração não espera mais o Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Olha, que coisa linda. Selfie. E colocou Manassés no seu lado esquerdo, Efraim no seu lado direito. E cruzou as mãos. Efraim, seja abençoado com a porção dobrada em nome de Jesus. Manassés, você também vai ser grande. Você também vai ser grande. Mas pelo Espírito de Deus eu decidi colocar as mãos sobre Efraim. Cruzou as mãos. Cruzou as mãos. Ele cruzou as mãos. Por mim e você. Cruzou as mãos. Ele cruzou as mãos. Ele parou e cruzou as mãos. Ele veio e cruzou as mãos. E sabe o que ele fez? Ele cruzou as mãos. Ele cruzou as mãos. Eu estou mexendo com a sua mente, se você não percebeu. Ele cruzou as mãos. O Mila, você pode gerar um momento pentecostal para gente aqui, por favor? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Levou sobre si nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transições e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava em Manassés nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Sarados Não há enfermidade mais Não há doença, não há mais confusão Não há mais medo, não há mais choro Não há mais dor, querido Se você tem isso ainda no seu coração Eu quero te dizer que há uma receita E essa receita é Jesus Cristo Essa receita é o Espírito Santo de Deus É você se entregar de corpo e alma Mente, esquecer o seu passado E mergulhar Na boa, perfeita E agradável Vontade de Deus Renovar sua mente Expandir a sua mente Não seja mais um Um cara que Poxa, tanto faz Tanto faz Pô, o Senhor cruzou as mãos, tanto faz. A Mila ela não vai cantar nada hoje. Ela já cantou muito pra nós. E eu não quero que você venha aqui na frente. Mas eu queria que, se você puder. Aliás, se você quiser, quiser ser essa, essa, esse bom prazer do Senhor e prosperar a sua mão, se você quer ser esse bom prazer, se você quer, sabe, quantos, quantos, quanto tempo faz que você não acorda e não, e não, e não tem culpa na sua mente? Quanto tempo faz que você não acorda e fala, poxa, cara, uau, meu Deus, presença de Deus, tô limpo, olha só, meu Deus, eu não lembro do que, de, de que eu fiz, pai, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa, mas eu não lembro, mas eu, talvez eu tenha feito alguma coisa, mas eu não lembro. tempo faz que você não acorda com a culpa na sua mente, irmão? Com culpa? Ontem eu baguncei. É, hoje é um dia onde eu tenho que prestar atenção porque senão eu posso bagunçar de novo. se a vocês, se você entendeu que, que o nosso Jacó, o nosso Deus Pai cruzou as mãos por nós, para que hoje nós fôssemos chamadas de sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido. Aquele que chega a mim, eu jamais desprezarei. A Bíblia, a palavra de Deus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, eu vim para te dar vida. O, o Senhor está falando que ele vem para te dar vida e, e, e vida em abundância pleno Para que você seja pleno Felipe, eu, eu entendi Pelo menos 50% Que você falou E, e, e eu, preciso, eu preciso Eu preciso amar mais O meu Deus, o meu Jesus E tudo que Ele fez por mim na cruz Eu preciso entender mais eu, Se você é você, irmão coloque se em pé Aí é onde você está